0: Mentorat Québec s'est donné comme but d'accompagner les organisations et les individus dans leur découverte des nombreuses facettes du Mentorat, dont les meilleures pratiques qui pourraient vous inspirer dans vos propres démarches. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir M. Pierre-Paul Gingras, auteur de l'article du Dialogue Mentorat. Publié dans la Trousse Mentorale 2021, l'article aborde l'importance d'être conscient des trois menaces à la qualité mentorale du dialogue qui peuvent affecter négativement une relation mentorale et son potentiel. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Pierre-Paul Gingras, qui a écrit un article pour la trousse mentorale, mais qui est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Rencontre avec un mentor ». Alors, bonjour Pierre-Paul, comment ça va? Hein?
1: Ça va très bien, ils vont très content d'être avec toi aujourd'hui, puis très content de partager à propos du mentorat avec ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont nous entendre.
0: Euh, est-ce qu'on peut parler un peu de ton livre euh, en fait que t'as co-écrit avec euh, Laurent Bordeaux juste me, nous donne un sommaire à peu près là, de ce que vous avez voulu communiquer tous les deux dans ce livre-là.
1: Ben oui, avec plaisir euh, ce qu'on a voulu communiquer en fait c'est de permettre à quelqu'un qui s'intéresse au mentorat, euh, qui veut être, qui est mentor ou qui veut devenir de, et mentoré de vivre un peu de l'intérieur, alors il y a deux parties La première partie c'est une histoire de quelqu'un qui se cherche un mentor, on pourrait dire pour la mauvaise raison, mais qui trouve quelqu'un, qui trouve un mentor qui veut qui veut, qui veut l'aider, qui est intéressé à aider, mais qui est pas très aidant. Alors, on assiste vraiment aux échanges, aux, aux réflexions dans la tête de chacun, et la relation vient, euh, la relation s'arrête après pas longtemps, et là, il est jumelé avec un mentor qui est plus aidant. Et on voit ou encore une fois autant dans les échanges que, hors des échanges, les réactions de chacun. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est le décodage. Donc, ça permet vraiment d'être ancré dans une vraie histoire. Et l'histoire est inspirée de, de tout ce que j'ai pu entendre de mentors et de mentorés depuis une dizaine d'années, à ce moment-là. Alors, on a un excellent retour là-dessus, autant des gens qui sont du milieu universitaire que des gens d'entreprise, que des gens..
0: En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est comme un moins bon mentor et un meilleur mentor, en fait, c'est un peu ça qu'on peut retirer du livre.
1: Oui, puis on pourrait dire plus aidant ou moins aidant, parce que l'intention d'aider est toujours là.
0: Mais il y a des bonnes manières et des moins bonnes manières. C'est
1: ça, exact.
0: Donc, Pierre-Paul, si on se tutoie, parce qu'on se connaît bien, alors avant de discuter de ton article, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi et de ton intérêt par rapport au mentorat?
1: Ah oui. Eh bien, moi, ma, mon, ma carrière en résumé, c'est gestionnaire, chef de projet, consultant, formateur. Et mon premier contact avec le mentorat, euh, ça a été le responsable d'un groupe qui m'a donné une formation pour les mentors. Et sur le coup, je me suis dit, comment des gens qui ont déjà de l'expérience et des entrepreneurs qui ont réussi, euh, sentent un besoin d'être devant de la formation. Alors, j'ai compris que il y avait le rôle de mentor versus d'autres rôles. Dans mes recherches, bien, le mentor, on dit un peu tout et son contraire. Alors, il y a plusieurs, comme plusieurs modèles, puis il y a des listes de c'est ceci, c'est cela, le mentor supporte, soutient, un modèle, il raconte, il écoute. Et ça m'a amené un peu à explorer les compétences mentorales pour arriver au fait que le, le mentorat, c'est vraiment une relation. Et à partir de là, mon focus, ça a été d'identifier les contours de la relation. Qu'est-ce qui crée des relations favorables au développement du potentiel du mentoré? Ça, c'est le cœur de, de, de mon intérêt, de ma recherche. Et le mentoré, il se développe à partir de ces enjeux actuels qui sont un peu le sujet des échanges avec le mentor. C'est un petit peu mon histoire.
0: Euh? Pierre Paul, dans ton article qu'on a le plaisir de publier dans la trousse mentorale 2021 et euh, qui s'intitule du dialogue mentoral, euh, tu, tu parles en fait du thème général du dialogue. Est-ce que qu'est-ce que tu souhaitais communiquer dans cet article-là
1: Mais ce que je souhaitais communiquer, c'est que le mentorat « être mentor, ça consiste à créer une relation puis une relation d'une qualité particulière puis une relation, mais ça se manifeste par une certaine attitude de base. Exemple, j'étais dans, un, dans une, une galerie alimentaire d'un centre d'achat entre deux rencontres et je suis assis à côté de, je m'assois et vient s'asseoir à côté de moi deux personnes que je ne regarde pas parce qu'elles sont proches, la table est proche, mais en trois échanges, je comprends que c'est le patron et un subordonné. Alors ça. Pourquoi? Bien parce qu'il y a une certaine attitude de base qui se manifeste par certains types d'intentions et qui sont exprimées par les échanges. Puis ce que j'ai souhaité communiquer, à, à vue de, de vol d'oiseau ou à vue de drone, c'est les attitudes, les intentions qui permettent d'entrer dans ce dialogue mentoral. Je crois que beaucoup de personnes possèdent les compétences mentorales, mais ils sont pas, on n'est pas conscient quand on les exerce. Puis, euh, quand on est conscient, ça nous permet de les exercer consciemment. Puis, on sait que mais, vouloir aider, ça ne suffit pas. Il faut agir de façon à devenir aidant et dans le rôle du mentor.
0: Dans ton article, tu abordes divers aspects du dialogue mentoral et j'aimerais peut-être en aborder un certain nombre avec toi. Tout d'abord, euh, tu dis que le dialogue est au cœur de la relation mentorale. De, de quelle manière c'est au cœur d'une relation mentorale, ce dialogue -là?
1: Mais je dirais que la relation mentorale, en fait, c'est un dialogue entre deux personnes. Mais il faut comprendre que le dialogue, comme on sait, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas une argumentation, puis ce n'est pas non plus une conversation dont on parle un peu de tout et de rien selon ce qui arrive C'est un type particulier d'échange. Puis le, le dialogue, c'est des paroles qui traversent, d'où le « dia » à travers, qui sont, dans, dans le cas du mentorat, dans le cas du dialogue et dans le cas du mentorat, des paroles qui sont connectées à l'autre, qui sont centrées sur ce que l'autre exprime. Puis on sait qu'entrer en dialogue, c'est quelque chose, même pour des conjoints. Les mots, c'est 7% de la communication, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Mais ces mots-là expriment la relation. Puis c'est aux paroles qu'on reconnaît si la relation est mentorale ou non. C'est un petit peu le résumé de ce que je voulais exprimer.
0: Et euh, évidemment, euh, il y a des dimensions du dialogue qui sont propres au mentor et au mentoré. Euh, chacun joue un rôle dans, dans la relation. Euh, que, quelles sont les les dimensions particulières de l'un et de l'autre partenaire
1: À propos des dimensions, mais celui qui se présente devant le mentoré, le mentor, il, il a l'aura de l'expérience et est supposé être capable de créer une relation mentorale. Je dirais que dans ce sens-là, il y a le gros bout de la communication. Personnellement, je n'ai pas beaucoup de préoccupations par rapport au dialogue du côté du mentoré. Parce qu'en fait, le mentoré va comme s'installer dans une relation qui est créée par le mentor. Puis c'est ça qui va définir si le mentoré va être confortable ou pas. Le mentoré, il pourra pas le nommer, mais il va constater qu'il est rejoint ou qu'il n'est pas rejoint parce que le mentor exprime. Comme mentor, par exemple, je sais que si je suis capable de ne pas juger, le mentoré, en conséquence, va sentir sa dignité puis sa valeur. Alors, dans les conditions normales, le fardeau de créer le dialogue, il repose sur le mentor, c'est ce que je propose. Mais il y, a, il y a plusieurs mentors qui ne savent pas ou qui n'assument pas cette responsabilité. Puis euh, c'est l'ensemble des composantes de ce qui va permettre le dialogue que justement on appelle la posture mentorale.
0: Et, et du côté du mentoré, est-ce que quand même euh, le mentoré doit pas se mettre à l'écoute un peu du, de son mentor? Poser des questions aussi pour clarifier euh, à certains moments de la relation?
1: Euh, oui, mais je, je réalise qu'en fait, je, je pose comme un, un prérequis. Euh, dans ce que je connais des programmes de mentorat, euh, le mentoré, il y a une démarche à faire pour pour avoir un mentor. Alors, j'assume, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, j'assume que le mentoré qui fait cette démarche-là, c'est ce qu'il souhaite, en fait. Il, il souhaite partager, il souhaite exposer des choses. Maintenant, il me semble que la grande question c'est, va-t-il rencontrer euh, quelqu'un? Va-t-il rencontrer une relation qui va être créée, qui le lui permet? Parce que lui, en fait, il ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on qu qu dit là-dedans. Ça résume un peu du point de vue du mentoré.
0: D'ailleurs, tu, tu abordes un sujet capital, le, le, tu parlais du prérequis donc, pour qu'il y ait un dialogue, hein? et c'est oui. la posture mentorale. Et puis, en fait, c'est une belle expression, euh, mais un beau concept. Mais est-ce que tu pourrais clarifier pour nous ce concept de posture mentorale?
1: Oui, c'est vraiment un sujet quand on en parle, de la posture. Euh, ce que je propose, c'est que la posture, c'est l'ensemble de la compréhension que le mentor doit avoir de son rôle. Euh, par exemple, il y a, dans le rôle de mentor, c'est quoi l'angle? C'est-à-dire comment j'aborde les échanges, de quel angle, dans quelle direction. Il y a aussi le focus, quel sera le focus du mentor, quels éléments des échanges je suis euh, que je vais mettre en évidence, euh, sur quoi, qu -ce que je, avec quoi je vais cheminer là-dedans, contrairement à un conseiller, contrairement à d'autres rôles. Euh, il y a aussi là-dedans les conditions, ça va déterminer sur certaines conditions, euh, que ce soit... Euh, le genre de contenu des rencontres, comment on fait ça avant, après. Et finalement, les limites. Qu qu Qu'est-ce qu qui n'est pas mon rôle comme mentor? Qu'est-ce qui n'est pas le but? Puis quand on échange, on s'aperçoit que les limites sont pas tellement liées au sujet abordé. Le mentoré peut aborder quelques sujets que ce soit, mais c'est plutôt lié à la manière dont le mentor va réagir ou répondre. Le danger, bien sûr, c'est que si je suis pas au clair avec la posture je vais un peu manquer d'orientation, manquer de cadre et aller dans n'importe quelle direction, toujours à vous l'aider. Puis si on n'est on pas dans le rôle, mais la conséquence directe, ça va être sur la qualité, ça va être sur la durée de la relation qui va être raccourcie ou qui n'aura pas les effets qu'elle pourrait avoir.
0: Donc, si je suis mentor, euh, avant, par exemple, de rencontrer euh, une personne que je mentor euh, il faut que j'y pense à, à la posture que je dois adopter euh, lors de la rencontre et, et me préparer mentalement, sans doute en conséquence.
1: Hein? Oui. Euh, puis je dirais que la posture, elle, elle est la même d'un mentoré à l'autre comme tel. Donc, il faut, il faut un peu que, euh, oui, que je prenne du temps avant la rencontre pour me refocuser, mais il faut que je sois comme, euh, il faut que j'ai une certaine, un apprentissage ou une... une une maîtrise de la posture, il faut que je sache ce que je vais faire pour la prochaine heure et demie, dans quelle... non, je me répète dans quelle posture je vais situer tout l'ensemble. Mm
0: -hmm. et, et les bons mentors trouvent ça plus naturellement que d'autres qui ont moins d'expérience?
1: Hein? J'ai super question. J'ai l'impression qu'en fait, le, les habiletés mentorales je crois que beaucoup de gens en ont, les ont, je devrais dire. Ceux qui ne, ceux qui ne l'ont pas, c'est les gens plus directifs. Directifs, c'est comme un no-go pour être mental. Mais c'est important d'en prendre conscience de sorte qu'on peut les exercer et rester dans cette posture-là. Sans ça, la, la posture va être comme dirigée par une situation extérieure. Je me retrouve dans une certaine situation et j'ai un comportement mental pour un certain temps que je contrôle pas parce que ne sachant pas. Où sont les limites et le focus ouais.
0: euh, On est tous en mode virtuel présentement. Euh, alors toi et moi, on est en mode virtuel aujourd'hui. Euh, oui. Et les beaucoup de relations mentorales en fait se font aussi de manière virtuelle. Est-ce que la la, la la dimension numérique, en fait, d'être tous les deux en pixel au lieu d'être en personne, ça ça exige une plus grande attention de la part du mentor Je,
1: je suis un peu partagé parce que j'aurais le goût de dire que ça demande la même attention et il y a peut-être moins de distractions que lorsqu'on est, euh, disons, face à face dans un restaurant ouais. et, euh, mm -hmm. de cette dimension-là. Est-ce euh, qu'on a moins de, moins de signaux, moins de messages? Il y a une différence. Mais j'ai commencé une nouvelle relation mentale pendant la pandémie et euh, on a hâte de prendre un café ensemble, ouais. mais mm -hmm. je... J'oserais dire, en tout cas, dans ce cas-là, c'est un exemple que je dirais la qualité, puis le, le souci, l'attachement, euh, je ne l'ai pas trouvé différent, même si on commençait.
0: OK, c'est intéressant. Parce qu'il y en a qui, qui disent que c'est plus difficile, mais euh, en fait, ça doit dépendre des personnes ou de leur sensibilité euh, ou de leur expérience, sans doute aussi, là. Bien.
1: L'intention est la même. Hein? Le, mmh. si, si, la, si la personne qui est de l'autre côté de l'écran, euh, j'ai la même intention, le même souci, la même euh, que si elle était euh, live. Mmh. Euh, Peut-être que ça se rejoint. Mais enfin, c'est intéressant avec les chiens. Euh,
0: en fait, l'art de la, la communication en mentorat, ben, ça présente un certain nombre de, de défis que tu décris, d'après moi, de manière fascinante, parce que tu les abordes en les décrivant comme des dragons. Et euh, évidemment, <coughs> euh, il est rare que les dragons soient des gentilles bêtes, <rire> quand on les voit oui. dans, dans les histoires. Alors, euh, qui sont ces dragons-là, et comment on peut les, les combattre, en fait, avec succès, dans une oui. relation mentorale? Et dans, euh, alors, oui, c'est
1: ça. En fait, on a voulu prendre dans un le livre... Une, une une image. Donc, les, les dragons, c'est les adversaires du mentor. C'est des pièges qui nous détournent de la posture. Ouais. Et on, on les a tous. Donc, je ne crois pas que personne peut dire « je n'ai pas ces dragons-là ». Puis, ce qui est délicat dans cette image-là, c'est que ce pas des obstacles extérieurs qu'on peut expulser. Tu sais, c'est comme s'il y avait un, un produit anti-dragon. Il faut plutôt... Euh, dans une image, négocier avec eux pour qu'ils restent dans l'autre coin de la pièce quand on agit comme mentor. Oui, parce que
0: tu parles en particulier du bon, du dragon de l'impulsivité, le dragon de la toute-puissance, le dragon de l'orgueil. En fait, oui. ça, quelques -uns, là, euh, il quelques-uns. Oui. Peux-tu
1: en parler un peu? Hein? Ben hein? Oui, euh, c'est des tendances qu'on a. Alors, l'impulsivité, comme le mot le dit, il nous fait réagir plutôt qu'agir. Alors, dans le cadre du mentor, c'est que le mentor a de l'expérience. Il y a des expertises. Le mentor, c'est quelqu'un qui sait. Et là, il peut se fier à son instinct. Alors, il est un peu sur le... Il peut être sur le pilote automatique de comme s'il agissait comme dans le reste de sa pratique. Mmh. Donc, il réagit. Comment ça se manifeste? Il peut, par exemple, trop parler. Prendre la direction du contenu des échanges en pensant que la priorité c'est A et ce n'est pas B il peut prendre plus d'espace et c'est tout bien légitime parce qu'il est là pour aider. Je pense à un mentor débutant, par exemple, que j'ai entendu, qui dit ben « Moi, je me sens bien à l'aise comme mentor. J'ai négocié des conventions collectives, conseillé des cadres. J'ai traité plein de situations difficiles. » Moi, quand j'entendais ça, je me disais « Oh, c'est comme le bruit d'un accident qui attend pour arriver. Mm » -hmm. Ça, c'est un petit peu l'impulsivité. L'autre que tu as mentionné, c'est la toute-puissance. Mais... Ben, ça fait croire au mentor qu'il a raison, puisque, bien sûr, il a plus d'expérience de la vie. Il a vu ça. Et son boulot devient de faire comprendre la réalité au mentoré. Mais bien sûr, la réalité, c'est celle du mentor. Alors, il a tendance à prendre en charge. On entend beaucoup l'expression « j'essaie de l'amener à ».« J'essaie de l'amener à ». Moi, je réponds toujours « ah, je pensais que tu l'accompagnais ». Okay. Alors, le, 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 au commencement, ça regarde bien parce que le mentor va poser des questions, pour mais son intention, c'est vraiment diagnostiquer le problème. Et là, quand il a compris le problème, il tombe en mode confort et il va commencer à prescrire des solutions. Un, un des exemples de ça, c'est, je pense ici, aux mentors qui nous disent qu'on devrait mieux former les mentorés pour qu'ils soient plus enclins à mettre en pratique ce que le mentor leur prescrit. <rire> Les manteaux résistants. <rire> le troisième, c'est l'orgueil. Le, le, le plus vieux et le plus subtil des dragons. En fait, le, comment on le voit dans le mentorat, c'est comme comme si on donne avec, comme avec une ficelle attachée. En fait, on pense donner, donner au suivant, c'est merveilleux. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui revienne. Alors, par exemple, il faut que le mentoré m'apprécie, puis euh, il faut que le mentoré réussisse, parce que c'est mon image. Je pense à toute la dimension des parents euh, qui projettent un peu leur fierté sur leurs enfants, et que l'enfant doit réussir, parce que s'il ne réussit pas, que ce soit hockey oh, ou, 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 ou dans la vie, ça, ça les touche. Il y a un petit peu cette dimension-là dans la relation euh, intergénérationnelle, oui. Euh, aussi, on, on, on va entendre, par exemple, un, un mentor qui va dire, ben, moi, j'ai pas, pas de temps à perdre avec un mentoré qui, qui avance pas, tu sais, qui est pas fast track, ou j'aurais l'air de quoi là-dedans. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Mm -hmm. Alors,
0: OK, quoi, donc, les trois, fait... les trois dragons, oui. Et puis, oui. En fait, j'ai déjà lu quelque part qu'on dit que le mentor devrait toujours partir d'une zone de curiosité au lieu d'une zone de connaissance. En fait, tant hein, d'être, d'être mm -hmm. curieux par rapport à son mentoré.
1: Oui, c'est bien dit, ça, vraiment.
0: Donc, donc en fait, ces trois dra dragons-là, dans le fond, c'est le mentor qui, qui s'impose dans la relation, euh, au lieu de laisser le mentoré devenir, en quelque sorte, hein?
1: Oui, puis, puis ça, ça sous-entend aussi qu'il ne comprend pas vraiment la fameuse posture dont on parlait tantôt. Ouais. Mm -hmm. En fait,
0: c'est fascinant euh, ce que tu racontes, Pierre-Paul, dans ton article, et puis, euh, Peut-être en terminant, s'il si y avait une ou deux choses qu'on devrait retenir de ton article, qu'est-ce que ce serait, selon toi?
1: Oui. Ben, je souhaiterais que ce soit plutôt deux que une. Oui, <rire> ouais, mais en fait. Oui. Mais... Je... <rire> oui. je comprends, je comprends. <rire> Oui, bien, j'en ai deux. Oui. Euh, J'aimerais qu'on retienne que c'est au mentor de créer et de maintenir la relation entre eux et que ça suppose de se placer en mode d'apprenti par rapport à la posture. Et ça, peu importe notre expérience passée. Ça, ça une chose. Le deuxième, c'est que la formation, évidemment, si on se place en mode d'apprenti, pour être apprenti, il faut apprendre à quelque part. Et euh, je ne crois pas qu'on apprend simplement par des si je cloue un clou croche, c'est pas automatiquement avec plus de clous qui vont venir droit. Je peux parler par l'expérience.
0: Mmh.
1: Alors, la formation là-dedans, un rôle particulier à jouer. Puis, je, je crois qu'elle ne peut pas... C'est bien de... Tu sais, souvent, la formation des mentors, c'est une formation sur des habiletés d'écoute, exemple, sur des habiletés interpersonnelles, des méthodes de questions. Mais, un gestionnaire qui suit une formation sur l'écoute, il va écouter mieux. Mais, il va écouter... Ce qu'un gestionnaire écoute, ça ne veut pas dire qu'il va écouter plus comme mentor. Mm -hmm. Donc, c'est un petit peu les deux choses. Que, que ah,
0: c'est intéressant. Je Donc, on, on part toujours de, de qui on est et de, et de ce qu'on fait souvent dans la vie euh, pour interagir avec les autres, alors que toi, tu suggères qu'on sorte de notre corps un peu <rire> et qu'on qu se mette dans une autre dimension que tu appelles la posture mentorale. Non? Oui, exactement.
1: Parce que c'est comme, si c'était un métier, ce serait un nouveau métier. Et c'est, en résumé, je pense que c'est une façon différente de servir de son expérience. Euh, quand on est dans l'expertise, on s'en sert pour répondre à des questions, pour trouver des solutions. Alors que le mentor, dans le fond, je pense qu'il sert de son expérience pour poser les bonnes questions. C'est C'est l'inverse.
0: Ah ben C'est une belle manière de terminer notre entrevue. Merci beaucoup, Pierre-Paul Gingras, et je vous invite tous à lire son article dans la Trousse mentorale 2021. Un
1: plaisir, merci. Nous vous invitons
0: à poursuivre votre écoute afin d'obtenir des informations précieuses à propos du mentorat,
1: de ses applications et de ses pratiques.